0: 欢迎收听长篇故事《翡翠王》。故事梗概：他曾经是一个被迫越境、漂泊异国的上海知青，离奇的命运又使他成为身怀绝技、叱咤沪上的翡翠王。在经历了人生的几度风雨之后，良知在他的心灵深处发出了呐喊。情谊无价。二十多年前，有两个上海知青，一个叫冯生，一个叫毛妹，两人在紧靠边界的一个农场里战天斗地。他们两个都属于黑五类子女，难以进工矿，前途渺茫，万念俱灰。于是，在一个风雨交加的夜晚，偷偷越过界碑，来到了邻国。哪知他俩迷失了方向，在崇山峻岭中转了几天几夜，稀里糊涂的闯入那里的坎帕石场，被扣下当了苦工。坎帕石场的四周高山雄险，丛林遮天，百里之内不见人烟，几乎与世隔绝。这里开采的可不是一般的石头，而是被称为玉石之冠的翡翠原石。所以，这里也算是一块禁地。主管石场的工头叫吞温，四十多岁，精通翡翠的各种门道，之前常到边界做玉石生意，能讲一口流利的云南方言。边境贸易已中断了许多年，而今突然闯来两个中国人，怎不叫吞温百倍警惕？冯生和毛妹阴差阳错。没能在国外找到金饭碗、安乐窝，却深陷囚笼，摆弄起这一堆堆的石头来，好不懊恼。但在当时，只要有吃有住，不受歧视，能与毛妹朝夕厮守，冯深也算是黄连树下弹琵琶，苦中有乐了。一年之后，机会从天而降，吞温送货去了仰光，按照惯例。十天半月回不来，冯深看准时机，收买了一个平时相处的极好的苦工，由他带路，在吞文走后的第二天夜晚，与毛妹一起匆匆逃离了坎帕石场。三人跋山涉水，昼夜兼程，一切非常顺利。这天中午，爬上了一座山顶，苦工说：“再往北走一天就到边境了。”冯深放眼北望。心情格外开朗，暗暗叫道：“天助我也！”谁知这时祸从天降，苦工突然抱着肚子满地打滚，像是发了什么疾病，痛得大汗淋漓。冯神急坏了，打算背上苦工往前走，到了边境再想法子医治。苦工却挣扎着说：“这是祖辈相传的怪病，家里备有祖传草药。”只有返回石场，才能捡回一条小命。说完，苦工惨叫一声，双眼翻白，奄奄一息。这样，冯生和毛妹就面临着两种选择：要么将苦工背回石场，要么扔下苦工独自逃命。反正离边境不远了，不再需要带路的人，而且这山顶四周荒无人烟，不会被人察觉这种不义之举。怎么办？冯深左右为难，好不容易才逃了出来，难道再回去自投罗网？毛妹倒是没有考虑这么多，她说道：“救人要紧，他平时对我俩有情有义，又冒着风险带路，阿深，我们不能见死不救。”冯深迟疑着背起苦工，不得不往回走，谁知没走多远。猛然间响起一阵朗朗的笑声，两人抬头一看，高高的石岩上，吞温身背猎枪，正在开怀大笑。冯深背上的苦工这时也活了过来，嘻嘻笑着。冯深恍然大悟，吞温去仰光是假，设圈套是真，多亏呀听了毛妹的话，要不然可就掉进陷阱了。吞温站在石岩上，只吐了一个字：“好。”不用说，这些天吞温一直在后面悄悄护送，只是冯深不明白，这个老谋深算的家伙为什么这样做呢？回到石场，冯深忐忑不安，私自逃离，不知会被吞温怎么处置。谁知吞温一个命令。不再让冯深和毛妹去干苦活，调他俩去搞翡翠工艺品加工的技术活。这说明他们两个已经深受吞温的赏识。这样一来，冯深对翡翠毛石的剖切、加工又有了更全面的了解。冯深悟性极高，他经常得到吞温的指点，一点就通，很快成为了行家里手。毛妹同样如鱼得水。经他加工的界面、项链、手镯、耳坠等首饰特别精美，连吞温也拍手叫好。按如今的说法，冯生和毛妹已经算是时尚里的白领了，行动自由，好吃好住，还有闲情逸致谈情说爱。毛妹对眼前这个世外桃源渐渐满意，只想早日建窝筑巢，安居乐业。冯生也不得不面对现实，安于现状。然而，就在两人准备操办婚事时，一件意想不到的事情发生了。这天，吞温办了一桌酒席，宴请冯深和毛妹。酒过三巡，吞温突然问道：“阿深，你还想回上海？”冯深一愣，问道：“回上海？你的意思是放我们走？”吞温一本正经地说：“对，放虎归山，不过有个条件。你先走一步，毛妹慢走一步。至于毛妹什么时候走，这就要看你的行动情况，完全由你来决定。”原来，吞温要冯深将一批翡翠原石送到上海，交给一个姓钱的珠宝商人。这一批翡翠原石是吞温的私家货，而姓钱的珠宝商人是吞温的老关系，中断联系好多年了。其实，从两个上海知青闯入坎帕石场开始，吞温就一直在打这个小算盘，时时刻刻在暗中观察。那一天，冯深买通苦工，带着毛妹逃离石场，其实全在吞温的掌握之中。经过那次考验。村温得出两点结论：一，这两个上海知青不会对朋友背信弃义；二，冯深不会对毛妹变心负情。要做成这次大买卖，只有靠他们两个才能成功。吞温接着说：“姓钱的收到货后，一定会想办法通知我。接到通知，我马上送毛妹走，而且。”给他一批同样价值的原石，这批石头足够你俩在上海操办婚事、安家立业。啊，还能回上海？这一瞬间，冯深才明白，重返上海滩一直是他梦寐以求的愿望。同时，他还明白，吞文留下毛妹是做人质啊。冯深压住心底的惊喜，有些犹豫地说。我得跟毛妹商量商量。一旁，毛妹连想都没想，当即表示同意，事情就这么定了下来。吞温当场提来一个沉甸甸的袋子，哗啦倒出一堆大大小小、光光溜溜的椭圆形卵石。冯深双目一亮：“哟，这不是翡翠毛石中的上品——天鹅蛋吗？”吞温将卵石一分为二。分别装入两个袋子，一袋交给冯申，一袋交给毛妹，说道：“这些石头是我多年的心血，从现在起，一半是我的，一半是你俩的。苍天作证，哪个不守信用，就叫他。”吞温抓起一只公鸡，一刀剁下了鸡头。冯申喝了鸡血酒，对着上天跪地盟誓。一定会信守诺言，天崩地裂，绝无二心。离别之夜，毛妹拿出两件她亲手加工制作的玉坠，一个是翡翠的弥勒，一个是翠做的观音，这是毛妹精心准备的结婚信物。毛妹将观音给冯深挂上，将弥勒给自己挂上，含情脉脉地说：“阿深，我的命运交给你了。”我相信你，等着你。冯生紧紧拥着毛妹，说道：“毛妹，你等着我的好消息，最多半年，我们就会在上海见面，结婚，永远不会分开。”这一夜情意缠绵，两人做了夫妻。几天后，冯生在吞温的亲自护送下，翻山越岭，挥手作别，一个往东。一个往昔，从此天各一方。来到国境，两人在界碑前依依惜别。半个月后，冯深拎着一袋卵石走出了上海火车站，一身衣服破破烂烂，如同进城乞讨的乡巴佬。他久望着火车站前面的“上海”两个字，如痴如醉，如梦如醒。半月前，自己还在异国他乡，与荒山野岭为伴。此刻却已回到了阔别二十多年的繁华都市，冯深激动不已，在心里一遍又一遍地喊着：“大上海，阿拉冯深又回来了。”